0: Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Meus queridos irmãos, durante esse tempo em que temos compartilhado a palavra de Deus Ao coração da igreja, neste período da pandemia E hoje nós temos cinco meses, né? dois dias atrás completamos cinco meses de pandemia de, de Cinco meses em que nós suspendemos as atividades presenciais aqui na nossa igreja e hoje é um dia especial, porque a gente vem para um lugar desse Certamente com um temor no coração, não tem dúvida disso Eu não acredito que todos aqui estejam corajosamente encarando de frente este momento Alguns estão aqui receosos, com medo, como outros que preferiram não estar aqui Preferiram estar em casa e certamente também se sentem acuados, temerosos de que este vírus possa trazer algum dano, algum mal à sua própria casa e à sua família. Há um contingente de pensamentos ocupando a nossa mente, os nossos corações, os nossos a nossa mente está sendo invadida de com tantas informações que estão acontecendo próximos de nós. Nesta semana nós chegamos a um número assustador de 106 mil mortos no Brasil. ...vitimados pelo coronavírus, e nós lamentamos profundamente isso... ...e sabemos que isso tem trazido dor ao coração de muitas pessoas... ...chegamos a quase 800 mil no mundo, então são muitas pessoas vitimadas... ...o IBGE declarou que o desemprego neste período de pandemia... Já chegou a uma taxa de 26% e alguns empresários se reuniram em São Paulo esta semana para alertar o governo da grande onda de demissões que deve estar por vir. Experimentamos a queda na bolsa de valores, que sinaliza o achatamento da economia mundial. Além disso, temos que lidar com os conflitos internos. Conflitos que estão acontecendo dentro das casas... As pessoas estão enfrentando crises emocionais... Muitos neste momento estão se sentindo absolutamente solitários... Se sentindo abandonados pela sua própria família... Pelos da sua própria casa... Não conseguem entender o sentido de tudo o que está acontecendo... Há um medo de que além desta pandemia outras catástrofes possam tomar papel neste cenário que já não é dos melhores a gente ainda tem que conviver com o desastre das fake news e mais do que isso, a gente ainda se preocupa com este Brasil, com o estado político do Brasil com esta polarização nunca antes vista, que para mim, honestamente Sinaliza ou sugere a possibilidade de uma guerra civil depois das próximas eleições, agora. Então a situação não está fácil, a situação está bastante difícil. E em meio a este caos, prestar um culto a Deus e ouvir a sua palavra é um convite à paz dentro dos nossos corações. É uma oportunidade extraordinária Que o nosso Deus coloca sobre nós E eu quero ler com vocês um texto do, do Evangelho de Mateus Que é o capítulo 13 nós vamos ler o verso, capítulo 13, do verso 1 até o verso 16, e, e talvez você esteja percebendo que nesta exposição bíblica do livro de Mateus, nós não estamos seguindo a ordem de Mateus, e eu me sinto bastante confortável de estar trilhando por onde estou trilhando, porque eu já falei sobre o livro de Mateus outras épocas da minha vida. E eu sei que às vezes seria muito mais didático começar do capítulo 1, e 2 e 3 E ir seguindo, mas você vai perceber que por uma razão bastante óbvia, nós vamos trabalhar esse tema em textos alternados nós vamos trabalhar de uma forma que eu tenho certeza Deus estará nos dirigindo e nos conduzindo a isso semana passada ouvimos aqui o pastor Silvio falando sobre a influência do mal, das forças do mal, das agências do mal sobre a vida dos cristãos e o quanto nós precisamos estar atentos para saber lidar com essas questões Hoje não será diferente, eu tenho certeza que a palavra Trará um, um impacto ao seu coração Diz assim, capítulo 13 Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa Se assentou à beira mar Grandes multidões se reuniram em volta dele De modo que entrou num barco e se assentou E toda a multidão estava em pé na praia E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo Eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho Vindo as aves, a comeram Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca Logo nasceu, visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou Porque não tinha raiz, secou-se Outra parte caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram Outra enfim caiu em boa terra e deu frutos a cem, a sessenta, a trinta por um Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas aqueles Isso não é concedido Pois ao que tem Mais será dado E terá em abundância Mas ao que não tem Até o que tem lhe será Tirado Por isso falo com eles por meio de parábolas Para que vendo Não veem Porque vendo não vem E ouvindo não ouvem Nem entendem assim nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão mas de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados Fecharam os olhos Para não acontecer que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos Entendam com o coração Se convertam e sejam por mim curados Bem-aventurados, porém São os olhos de vocês Porque veem Bem-aventurados são os ouvidos de vocês Porque ouvem Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mateus tem uma forma bastante didática de ensinar no seu livro. Nós já dissemos aqui que. Dentro de Mateus ele tem uma ênfase muito forte Jesus é apresentado como um rei O rei dos judeus E Mateus divide o seu livro em blocos Cinco blocos o Primeiro deles o sermão da montanha O segundo deles o chamado e vocação dos discípulos E as orientações para o seu ministério O terceiro as parábolas Que Jesus chama de mistérios do reino a quarta, Jesus trata da conduta comunitária Na tratativa dos conflitos Entre cristãos, entre famílias E o quinto bloco São os ensinamentos chamados do Monte das Oliveiras Em que Jesus fala sobre os últimos tempos e as últimas coisas Parábolas são enigmas Este terceiro bloco de Mateus aqui Colocando dentro deste capítulo várias parábolas, trazem enigmas de Deus para nós. Azaf fala sobre isso no Salmo 78, verso 2. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ele está falando de Jesus, tanto tempo atrás... Azaf está profetizando sobre Jesus, e Jesus iria abrir os seus lábios, proferindo parábolas e publicando enigmas dos tempos, enigmas, expressões, frases, contos, axiomas, que são representativos de uma realidade muito superior são elementos lúdicos, elementos históricos, elementos habituais Que se transformam em lições de vida São emblemas de lições importantes, emblemas do reino de Deus Símbolos do reino de Deus Que trarão para nós lições muito preciosas É diferente de fábula porque a fábula abre um espaço para o imaginário fantasioso do, do ser humano Então na fábula, os animais falam, as coisas inanimadas criam vida Mas Jesus não conta fábulas Ele se utiliza de situações reais ou hipotéticas, mas que são prováveis Para nos ensinar, para abrir os nossos olhos por meio deste tesouro fantástico e tão escondido Que é o reino de Deus Então oito parábolas se estendem pelo capítulo 13 de Mateus A parábola do semeador A parábola do joio A parábola do grão de mostarda A parábola do fermento A parábola do tesouro escondido A parábola da pérola A parábola da rede lançada ao mar e a parábola de um pai que tira de um baú de tesouro coisas boas e coisas ruins. Nós vamos caminhar nos próximos domingos em cima dessas parábolas e retirar delas lições muito importantes para o nosso crescimento. Mas lições que serão compreensíveis até certo ponto. Por que, Abraão? Você está dizendo isso. Porque irmãos, essas parábolas Além de revelar para nós aspectos desconhecidos do reino de Deus Elas são também uma prova incontestável De que o efeito da palavra de Deus varia de pessoa para pessoa Jesus conta aqui E na cabeça de um cai de um jeito Na cabeça de outro cai de outro Na cabeça de outro cai de outro essas parábolas vão nos ensinar Que na igreja institucional Ou, se você preferir, na igreja local de Cristo Haverá também dois tipos de público Preste atenção Os que têm ouvido para ouvir E os que vão ouvir, mas não vão ouvir Talvez essa seja a razão mais óbvia para o fato de que ao longo de dois mil anos de existência do cristianismo Pessoas que alegaram ser cristãs Acabaram em algum momento da sua vida Vivendo uma conduta diferente da conduta proposta por Jesus para o reino Então mudanças aconteceram Não derivadas da palavra pregada por Jesus mas da maneira como as pessoas receberam essa palavra e Jesus diz aí no velho verso 9 quem tem ouvidos para ouvir ouça essa expressão é usada várias vezes por Jesus e é usada também por outros autores do novo testamento sendo um convite para aqueles que querem Descer mais fundo Ir além Invadir um pouco mais esse mistério do reino Aprofundar um pouco mais o seu conhecimento Acerca dos planos de Deus Do propósito de Deus Para a sua vida Mas ao mesmo tempo ela é também um alerta Para o fato de que haverá sempre aqueles Que escutam mas não ouvem que ouvem mas não entendem que até entendem mas não aceitam rejeitam e por mais que se insista eles não serão convencidos e automaticamente nunca se permitirão ser transformados na sua conduta cristã Verso 11 Jesus diz: A vocês os discípulos. E aí claro, Jesus traça uma diferença aqui, está no texto, é só olhar entre eles e os discípulos. A pergunta é, Senhor, por que que o Senhor fala para eles por parábolas? E Jesus diz, antes de falar deles, deixa eu falar de vocês A você que é um discípulo A vocês São dados os mistérios do reino Aleluia A alguns é dado o mistério do reino Eu não estaria equivocado Se eu disser aqui que o cristão genuíno O discípulo do reino Possui uma sensibilidade diferente de quem não é discípulo Possui uma sensibilidade maior Possui dentro de si uma capacidade De entender, de ouvir De se emocionar, de chorar, de se apegar a palavra pregada, aquilo arde dentro do coração dele, lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Ah, Jesus ia falando e aquilo ia ardendo dentro deles, é algo diferente, a semente cai ali de uma forma diferente, essa pessoa possui uma sensibilidade maior, quando é exposta às verdades acerca do reino de Deus… Essas verdades o tocam, o incomodam, penetram com força no seu interior Produzem arrependimento, produzem mudanças significativas Em tempos de internet é importante dizer isso Porque a história dos povos, das culturas, mostra para nós que o povo em geral, sempre se impressionou muito, com bons oradores, com pessoas que têm conhecimento, tato, capacidade de se expressar, e que chamam a atenção por sua lógica, por sua clareza, mas não é disso que Jesus está falando… Definitivamente não é disso Porque a semente Quando vem de Deus Para nós E cai no nosso coração Às vezes minúscula Às vezes no formato de uma só Palavra, saída da boca De uma criança Cai dentro de nós E provoca um reboliço. Muda a nossa história. Muda a nossa vida. Corrige nossas percepções. Nos ajuda a enxergar pontos cegos. E às vezes, de tão pequenas que são. Dispensam os argumentos mais lógicos, mais convincentes A lógica mais aguçada O discurso mais bem articulado Em tempos de internet as pessoas estão desesperadas Procurando ouvir alguém que traga um big de um discurso Mas a palavra Estarão sempre, sempre Segundo a palavra de Jesus Estarão sempre Aqueles que ouvem Mas não ouvem Escutam, mas não ouvem Ouvem, mas não entendem Entendem, mas não aceitam Ouvem, mas não vão ser tocados Ouvem, mas não vão ser transformados São aqueles que escutam de um modo Seletivo E dentro da parábola do semeador Jesus diz, de mau grado de má vontade Ele já está ouvindo E pesquisando na fala Alguma coisa Para dizer Está errado Está vendo? Olha aí Sabe como é? Ele não está tá aberto Ao Espírito de Deus Para ser transformado então ele escuta de um modo seletivo O que Jesus ensina É que as reações são diversas Mas elas sinalizam dois tipos de pessoas As que ouvem, recebem, aceitam E as que ouvem Mas não vão receber nunca Porque não são discípulos não são discípulos O cristianismo tem seus mistérios Quando a gente estiver passeando por esse capítulo 13 Nos próximos domingos Você vai ver assim Os mistérios Do reino de Deus Coisas incríveis que o Senhor vai falando para nós E que caem dentro do nosso coração E fazem sentido Doutrinas profundas, que somente quem é discípulo de verdade, discípulo do reino, vai conseguir entender. Ao ponto que outros vão ser excluídos dessa compreensão. É importante dizer aqui irmãos, que Deus não emprega a sua força, para obrigar a sua força, para obrigar quem quer que seja. A entender e aceitar a sua verdade Eu sei também que eu posso estar mergulhando aqui Num conflito teológico E nesse momento Dos dois lados estão calvinistas e arminianos Dizendo, opa Onde é que o pastor quer chegar? E claro e óbvio é Que eu não vou entrar nessa discussão porque encontro essas duas verdades Aparentemente contro controversas Eu as encontro Inegavelmente Ensinadas nas escrituras E eu é que vou julgar? Não mesmo O que eu posso afirmar Com muita tranquilidade, com muita serenidade Nessa manhã É que quando a palavra de Deus É pregada Ela encontra a guarida no coração de alguns Mas não encontra no coração de outros Outros vão se distrair Outros vão ser indiferentes Outros vão subtrair essas coisas todas Há um mistério de Deus a ser revelado Por que que Jesus prega por enigmas? Talvez nós estejamos vivendo um momento histórico A igreja nos nossos dias Esteja vivendo um momento histórico Em que ela vai começar a pregar por enigmas também Porque há coisas escritas na Bíblia Que quando forem lidas em público Diante das câmeras Não demorará E esses ensinamentos farão com que pastores Possam ir para trás das grades Mestres, professores Que ensinam a Bíblia ou mudam o conteúdo bíblico, ou vão parar atrás das grades, porque existe todo um sistema articulado, para promover um sincretismo religioso, nunca visto antes, e respaldado judicialmente, Mas o discípulo de Jesus ouvirá a palavra de Jesus Ela vai cair clara no seu coração Ela vai cair como lógica no seu coração Quando a gente for ensinar sobre família Quando a gente for ensinar sobre criação de filhos Não vai demorar E o Estado Vai interferir no ensinamento da igreja Vai dizer, epa Epa Espera aí O Estado é quem vai determinar Como é que você cria ou não Seu filho E a liberdade de culto Será cesseada também Como está acontecendo na China Hoje Que muitas igrejas Estão fechando as portas os símbolos do cristianismo estão sendo retirados delas, e as suas placas substituídas por placas do Estado, porque afinal de contas criou-se um esquema em que para sobreviver elas teriam que viver na dependência absoluta do Estado. Há toda uma tentativa de calar a boca daqueles que pregam a palavra de Deus. E nós estamos diante de um mistério A palavra vem com uma semente Brota Cresce Atinge o coração do discípulo O incomoda O enche de alegria O enche de graça Paulo descreve isso como uma verdade encerrada Que só pode vir à luz Mediante a revelação do próprio Deus Por isso ele escreve lá em Colossenses No capítulo 1, verso 26 e 27 O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a estes, a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória, ou seja envolve aí elementos de ordem espiritual que não podem ser compreendidos e definidos meramente pela sabedoria humana nós estamos falando aqui alguns estão recebendo ali com alegria outros estão ali analisando outros julgando outros Indiferentes, não estão sequer escutando Mas também os de malgrado estarão ali Rejeitando, ouvindo Qual é a palavrinha que ele vai falar? Torta, eu vou pegar essa palavra E vou criticar, e vou, e vou, e vou contestar E vou rejeitar, e vou esparramar isso E vou tentar anular ele Ou como o pastor Lucas disse muito bem aqui na quinta-feira Cancelar esta pessoa e os discípulos perguntam a Jesus, Por que, que o Senhor fala em parábolas? E o duplo propósito de Jesus, a resposta de Jesus, aí ao verso 10, é claro. Primeiro, revelar a verdade do reino aos justos e santos. Segundo, encobrir as verdades do ímpio. E Jesus cita o texto de Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. Isaías diz assim, vai... O Senhor diz para Isaías, diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam, e sejam curados, você fala, mas como assim? Não é esse o propósito da pregação? Não era justamente que a gente pudesse pregar e todos se convertessem? Afinal de contas a Bíblia diz que Deus amou o mundo E Paulo diz a Timóteo que Deus quer que todos os homens sejam salvos Não é esse o propósito do ensino bíblico da pregação? Claro que sim mas em momentos específicos Há um propósito a mais O que Champlin chama de Cegueira Judicial Eu nunca tinha visto esse termo Ouvi pela primeira vez essa semana Li pela primeira vez essa semana Cegueira Judicial Deus já havia falado Tantas vezes ao povo de Israel Durante o tempo de Isaías Tantas vezes, tantas vezes Tantas vezes que num determinado momento Deus chama um profeta e diz assim, agora você vai, e você vai falar, mas eles não vão entender o que você está falando, você vai pregar, mas eles não vão aceitar a sua pregação, você vai dizer, mas eles vão contestar, você vai falar, mas eles vão ser indiferentes à sua palavra, o coração deles vai ficar totalmente insensível, para que Senhor? Porque a sua pregação, a semeadura da palavra, será o elemento de condenação, o elemento que vai gerar a sentença condenatória desse povo Isso é cegueira judicial Por mais que você pregue Eles não vão entender Por mais que você pregue Eles não vão aceitar A mensagem pregada Serviria como um testemunho da sentença de Deus Mas não iria promover mudanças a mensagem não ia aguçar a sensibilidade deles, ao contrário, ia despertar a insensibilidade. Os olhos se fecham, sonolentos, bêbados. Os ouvidos não ouvem. Jesus conta a parábola do semeador, ela é um exemplo para nós disso, muito claro. O semeador saiu a semear, e mais tarde Jesus vai explicar quem é o semeador o semeador é o que prega a palavra é o que fala dos mistérios de Deus, esse é o semeador ele sai a pregar e uma parte da semente cai no meio do caminho e o maligno vem e arranca é tão interessante isso irmãos, você pensar assim um maligno está aqui entre nós, apóstolos, para retirar a palavra do coração, do seu coração, logo que ela for semeada, no instante em que ela é semeada, o maligno, este ser que o pastor Silvio falou, no domingo passado sobre ele, ele vem para arrebatar a palavra… A segunda parte delas cai entre pedras. Recebem logo, crescem logo. Sabe aquele povo que vem e fala assim, opa, por que ninguém falou de Jesus antes para mim? É isso que eu quero é a minha vida, é o meu momento, é isso, e abraça tudo, e vem com aquela força do primeiro amor, com aquela alegria, com aquela coisa, mas não tem paciência para esperar essas raízes crescerem, se aprofundarem, e é a palavra de Deus que aprofunda essas raízes, você vai relacionando a palavra de Deus, as experiências de vida, e vai trabalhando entre uma e outra, uma e outra, e as raízes vão se estendendo cada vez mais, e quanto mais forte forem essas raízes, maior, mais saudável, mais frutífera será a árvore, mas eles não esperam Não esperam E aí vem o sol e queima E ela logo desiste, ela logo abandona no meio do caminho A terceira semente cai entre os espinhos E Jesus declara um pouco mais adiante nesse capítulo Que os espinhos são os cuidados com este mundo A vaidade, a ambição a preocupação com dinheiro A preocupação com a economia A preocupação com o que vai acontecer amanhã A preocupação com ter as coisas Ter as coisas, quantos pais estão Sufocando a palavra de Deus no coração Dos seus filhos, por quê? Porque se meu filho não tiver o melhor colégio Se ele não tiver a melhor nota Se ele não tiver a melhor formação E você vai naquela angústia Naquela angústia, naquela angústia que tira o seu sono E faz com que o evangelho Seja substituído na sua vida A palavra vai sendo sufocada. ansiedade, angústia. Por último, a palavra cai numa terra fértil, uma terra boa, produz, multiplica, cem, sessenta, trinta. Sabe como que é multiplicar a vida? Você sabe o que é multiplicar a vida? Não é multiplicar bens É multiplicar a vida espiritual Só um discípulo do reino entende o que é isso Só o discípulo se sente incomodado com aquela possibilidade De ser um inútil para Deus neste mundo Só o discípulo se preocupa com isso O discípulo fala, não, não é possível, eu tenho que multiplicar se eu não conseguir multiplicar 100, eu vou multiplicar 60. Se eu não conseguir multiplicar 60, eu vou multiplicar 30. Mas eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. O discípulo de verdade fica incomodado. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a entender o que Ele está falando. Se você tem ouvidos, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus Se você é um discípulo Você é bem-aventurado Louvado seja Deus por isso Eu cumpri minha parte Essa semana eu estava pensando Por quanto tempo eu vou pregar aqui deste púlpito? Tem gente que não gosta de me ouvir Tem gente que gosta e eu não julgo nenhum nem outro, porque isso não quer dizer nada para mim. Eu tenho que olhar para Deus e falar: Deus, o senhor gosta, o senhor quer, é isso. Porque eu não posso nem me encantar com quem gosta e nem me desgostar de quem não gosta. Verdade é, eu tenho um prazo de validade. Todos nós temos. Pastores que foram referenciais de vida para mim estão partindo para a glória. E um dia eu vou me juntar com eles no céu O que eu estou dizendo para você É que a oportunidade, a semente Foi plantada hoje Nesse momento no seu coração Então eu posso dizer aqui Senhor Eu cumpri a minha parte Daqui para frente agora é com você Como esse negócio vai crescer? Como esse negócio vai multiplicar? Porque segundo Jesus De cada quatro, só um aceita só um recebe Só um frutifica, de cada quatro Então se nós temos um público aqui hoje De duzentos e tantas pessoas E na internet de mil e tantas pessoas Não sei Só um quarto Vai abraçar Vai se sentir tocado Vai ser mexido Vai ouvir atentamente A voz do Senhor Vamos ouvir uma canção?
1: Eu ouvir a Tua voz e obedecer Seguir os Teus passos E jamais me desviar Se o meu coração se achar Sempre puro e fiel a Ti Se a Tua vontade sempre For o meu prazer Deserto então será mandancia, sem medidas fluirão as suas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei. Na tua mesa Sempre eu comerei E me fartarei do melhor De tuas mãos Se a tua voz ouvir E obedecer
0: Aí onde você está no seu lugar Se você está com seu coração fervendo de alegria Porque você diz assim, Senhor eu entendo eu ouço e entendo, eu ouço e entendo, eu tenho uma sobrinha minha que foi para fora do Brasil estudar inglês e ela saiu daqui apavorada porque ela não conseguia entender nada, quase nada, nada, nada de inglês e passou dois ou três meses sofrendo muito e chorando muito lá na escola que ela estava estudando e um dia, numa manhã, ela levantou e quando ela se percebeu, ela estava no refeitório do lugar onde ela morava, conversando com os demais alunos em inglês e ouvindo entendendo o que eles falavam. E eu lembro que ela escreveu para gente, a gente dizendo, eu chorei muito aquele dia, porque os meus ouvidos abriram e eu pude ouvir. Se o seu coração está assim, se você ouve e fala Puxa, é comigo, é dentro de mim E você se sente feliz Fica de pé onde você está E diz Senhor, obrigado, porque eu sou um discípulo do reino Obrigado Senhor, porque eu sou um discípulo do reino Obrigado porque a tua palavra toca meu coração Obrigado porque quando o Senhor fala comigo A minha estrutura é desmontada Obrigado porque quando a tua voz Se faz ouvir no meu ouvido Eu não tenho como contestar Não há argumento para contestar a tua voz É o Senhor falando É a tua semente E eu quero te bem dizer por isso Vamos orar queridos E se você está aí do outro lado me ouvindo E você fala assim Puxa eu não consigo Clama ao Senhor, sabe por quê? Porque eu suspeito que uma pessoa, que não será um discípulo, não vai reagir a isso, mas o discípulo vai, e mesmo que você esteja distante, mesmo que você esteja longe, você vai dizer assim: Eu não posso ficar, eu tenho que chegar mais perto, eu tenho que vir mais perto. O Senhor está falando comigo. Vamos orar, queridos, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos pelo que o Senhor tem falado ao nosso coração Nós exaltamos ao Senhor pela Tua Palavra, esta semente preciosa semeada dentro de nós Ó Senhor, nós pedimos ao Senhor que o nosso coração esteja sempre sensível à Tua voz Deus, não nos permita Senhor, em nome de Jesus, não nos permita ser indiferentes à Tua Palavra mas como aqui cantamos Ouvir atentamente E obedecer E colocar em prática a tua verdade Porque o deserto vai se transformar num manancial E as tuas bênçãos estarão sobre a minha vida Guarda o teu povo Senhor neste dia Guarda cada um que está aqui Guarda cada um que está me ouvindo Do outro lado deste vídeo E por tua misericórdia Este vídeo vai chegar Em muitos lugares do mundo e eu peço ao Senhor que onde quer que Ele chegue, os corações do Deus, dos Teus filhos, daqueles que serão Teus discípulos, seja tocado pela semente da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos nos voltar para o Senhor e o nosso coração se alegre hoje em saber que nós somos filhos do Reino. E por sermos filhos do Reino, nós ouvimos a Tua voz. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus amém, se você está me ouvindo pela internet e você quer entregar o seu coração nas mãos do Senhor, vai aparecer uma tarja do meu lado aqui com um número que você pode ligar e entrar em contato e haverá um pastor conversando com você e te orientando nessa decisão tão importante de você chegar perto do Senhor e se permitir ser ouvido pela palavra de Deus, pela voz de Deus, e ser trabalhado no seu coração, pelo Evangelho de Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a cada um, que bênção que nós podemos estar aqui hoje, juntos, nesta manhã, depois de tanto tempo, a gente poder ver, ainda que poucas pessoas, mas poder vê-los aqui, presente conosco, o meu desejo aqui, o meu impulso, é dar um abraço em cada um, Cléo falou assim para mim, antes de sair de casa, Abrão, se segura. Se segura, Abraão, porque você quer ficar abraçando todo mundo Eu fico perto das pessoas, eu fico balançando Mas por favor, sinta-se grandemente abraçado no seu coração Que Deus abençoe sua vida Que Deus guarde você, toda a sua casa e toda a sua família Amém, meus irmãos? Que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial A graça bendita de Jesus Cristo Nosso comum, amado, suficiente Salvador A consolação, a plenitude do Santo Espírito de Deus Seja com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.